0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg. Moin zur 54. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk, Ihr Maklerradio für mehr Akquisition und für mehr Umsatz. Man kommt nicht umhin, in diesen Tagen einen kleinen Satz immer vorauszuschicken, denn nach wie vor erleben wir eine bleierne Zeit äh, angesichts des Krieges in der Ukraine. Versuchen wir, so gut es geht, unseren Aufgaben nachzugehen. Was haben wir heute im Schaufenster für Sie? Hier in Hamburg hat es ein Gipfeltreffen gegeben. Ich hatte zwei... Ganz Große der Branche zu Gast, zum einen dem Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. Michael Heinz und zum anderen Oliver Kieper, Vorstand bei Netfonds mit der Verantwortung für den Versicherungsbereich. Sind Pools eine Gefahr für die Unabhängigkeit von Maklern? Diese und andere Fragen haben wir erörtert. Das hören Sie im zweiten Teil der heutigen Folge. Zunächst aber, wie immer, die Netfonds News heute vom 9. März 2022. Weniger Versicherte im Notlagentarif der PKV. Oldtimer versichern, darauf müssen Autoliebhaber achten. Vermittler mit Social Media Werbung erfolgreicher als Versicherer. Ehrenamtliche richtig versichern. Weniger Versicherte im Notlagentarif, das ist unsere erste Meldung für heute. Was macht man, wenn man seine Beiträge in der privaten Vollversicherung nicht mehr bezahlen kann? Immerhin kann das jedem mal passieren. Machen wir uns nichts vor. Das Geschäft läuft nicht, eine Pandemie bricht aus oder dergleichen mehr. Da kann man mit Zahlungen schon einmal in Verzug geraten. Und genau für solche Leute wurde 2013 der Notlagentarif eingeführt. Das ist natürlich das Jahr gewesen, in dem wir auch die Pflicht zur Krankenversicherung in unserem Land bekommen haben. Da musste eine Lösung her. Im Notlagentarif bekommt man nur noch Notfallbehandlungen, zum Beispiel bei akuten Schmerzen oder einer Schwangerschaft. Dieser Tarif kostet rund 120 Euro und nutzen kann man diese Hilfe, wenn man mindestens zwei Monatsbeiträge im Rückstand ist. 2014 waren noch rund 114.000 Menschen im Notlagentarif versichert. Inzwischen sind es trotz der Pandemie nur noch 83.500. Natürlich ist jeder Einzelne immer noch einer zu viel, weil man dann immer denkt, dahinter ist ja auch ein Schicksal. Da läuft es gerade nicht so richtig, aber erfreulich ist ja, dass die Zahl gesunken ist. Und wichtig für das nächste Beratungsgespräch ist, die PKV hat auch für Menschen, denen es wirtschaftlich gerade nicht so gut geht, eine Lösung. Oldtimer versichern. Darauf müssen Autoliebhaber achten. So, jetzt bei dem schönen Wetter. Wir hatten ja in der vergangenen Woche ähm, schon gesagt, kommen die Motorradfahrer raus. Aber jetzt werden auch, wenn die Sonne wieder länger scheint, auch die guten alten Oldtimer aus den Garagen geholt und Oldtimer, das sind Autos, die älter als 30 Jahre alt sind. Ein Golf 3 zum Beispiel oder ein Mercedes 190. Also Modelle, die Anfang der 90er Jahre die Werkshallen verlassen haben oder älter sind. Diese Modell Modelle können ein sogenanntes H-Kennzeichen beantragen. Das gibt es seit 1997 und macht aus einem gewöhnlichen Automobil einen Oldtimer. Voraussetzung, wie gesagt, er muss mindestens 30 Jahre alt sein. Das Auto ist im Großen und Ganzen im unveränderten, originalen Zustand und es ist gut gepflegt und erhalten. Der Vorteil bei diesem H-Kennzeichen ist, die Oldtimer werden steuerlich bevorzugt. Sie haben pauschal 191,73 Euro an Steuern zu zahlen, unabhängig vom Fahrzeugtyp, Hubraum oder Schadstoffaufstoß. Sie dürfen ohne Katalysator unterwegs sein und ohne Plakette in Umweltzonen fahren. Natürlich gibt es für diese Autos auch eine besondere Versicherung, die Oldtimer-Versicherung. Was ein Oldtimer ist, definieren die Versicherer jetzt ein ganz klein wenig anders als die Gesetzgeber. Da muss man genau hingucken. Bei manchen reichen nämlich schon 20 oder 25 Jahre aus. Heißt, das Haarkennzeichen ist keine zwingende Voraussetzung. Eine Oldtimer-Versicherung wird pauschal bestimmt. Es kommt auf das Fahrzeugalter an und manchmal auch auf die Leistung, Casco-Beiträge werden allerdings nach Markt- und Wiederherstellungspreis berechnet. Typ, Regional- oder Schadensfreiheitsklassen spielen sämtlichst keine Rolle. Das H-Kennzeichen lässt sich übrigens auch mit einem Saisonkennzeichen kombinieren mit entsprechender Wirkung auf die Steuer- und die Versicherungsprämien. Na dann, allzeit gute Fahrt! Apropos Kfz-Versicherung. Vermittler mit Social Media Werbung sind erfolgreicher als Versicherer. So sicher wie Weihnachten kommt ja jedes Jahr das Kfz-Wechselfenster und äh, natürlich passiert da auch inzwischen eine Menge Werbung im Netz, logischerweise in den sozialen Medien. Und was sich wie ein fun fact anhört, ist jetzt durch eine Studie belegt worden. Vermittler haben mehr Erfolg als Versicherer, also die Anbieter selbst, wenn es um die Werbung in Social Media geht. Im Netz kann man ja nahezu alles messen, egal wo wir hinklicken, wir hinterlassen immer Spuren im Netz, das kann man alles ja nachvollziehen. Und gemessen wurde bei der Kfz-Versicherungswerbung die sogenannte «Conversation Rate». Das ist ein Begriff aus dem Online-Marketing. Da misst man zum Beispiel, wie viele Besucher einer Website, auf der sie eine Werbung sehen, diese auch anklicken. Also sie, sie konvertieren quasi vom reinen Beobachter dann auch zu jemandem, der aktiv wird. Deswegen Conversational Rate. Und natürlich haben die Anbieter, also Allianz, AXA, Hook Co. viel mehr Power entfaltet, das ist ja klar. Sie haben rund 47 Millionen Werbekontakte gehabt, aber... Nur 2,8% haben dann auch drauf geklickt und sich das näher angesehen, während Vermittler bei rund 3 Millionen Werbekontakten 308.000 Klicks erzielen konnten. Das ist immerhin eine Conversion-Rate von 10,2%. Dazu sagt Dr. Oliver Gedicke, Gründer und Geschäftsführer der Serious Campus GmbH, die diese Studie durchgeführt hat, es ist nicht überraschend, dass lokal verfügbare Vermittler erfolgreicher bei Werbung in den sozialen Medien sind. Selbst bei Kfz-Versicherungen suchen viele Kunden zuerst einmal nach einer guten Beratung in ihrer Nähe. Zitat Ende. Die Untersuchung kann der Werbung in den sozialen Medien tatsächlich auch eine Wirkung bis zum Vertragsabschluss nachweisen. 17% der Kfz-Versicherungswechsler wählten eine Anbietermarke, zu der sie in den Vormonaten auch einen Werbekontakt hatten. Dabei zeigt sich vor allem die Werbung von Agenturen und Maklerbüros als besonders wirksam. Also, liebe Leute, es lohnt sich als Versicherungsmaklerin und Makler, sich mit Social Media auseinanderzusetzen und gezielt tätig zu werden. Das hat Erfolg, wie jetzt nachgewiesen ist. Ehrenamtliche richtig versichern 2021 waren doch tatsächlich 16,2 Millionen Menschen in Deutschland ehrenamtlich tätig. Ja, da machen wir uns mal nichts vor. Ohne sie würde der Laden an vielen Ecken und Enden gar nicht laufen. In diesen Tagen sind es vielleicht sogar noch ein paar mehr, denn der Krieg in der Ukraine hat ja auch bei uns eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Da gibt es die Kriegsflüchtlinge, die hier versorgt werden müssen. Man sammelt Sachspenden, die fährt dann jemand dahin und dergleichen mehr. Ein Ehrenamt ist übrigens an fünf Merkmale geknüpft. Es muss freiwillig und unentgeltlich sein kontinuierlich und auf organisierte Weise ausgeübt werden und anderen zugutekommen. Kommen wir zum Versicherungsschutz. Ehrenamtliche sind grundsätzlich in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert. Darauf hat der Verbraucherzentrale Bundesverband nochmal hingewiesen. Doch dieser Versicherungsschutz gilt weder rund um die Uhr noch im Ausland, wie wir wissen. Empfohlen wird demnach, privaten Versicherungsschutz abzuschließen, insbesondere was die Einkommenssicherung angeht, also... Haben Sie in Ihrem Kundenstamm Ehrenamtliche, überprüfen Sie nochmal besonders die Berufsunfähigkeit oder die Unfallversicherung. Trägerverbände von Ehrenamt haben in aller Regel eine Haftpflichtversicherung, die die Ehrenamtliche in Ausübung ihrer Tätigkeit versichert. Dass eine private Haftpflichtversicherung völlig unabhängig davon eine unabdingbare Grundversorgung darstellt, müssen wir in diesem Podcast nicht weiter erwähnen, machen wir nur der Vollständigkeit halber. In diesem Zusammenhang ist übrigens die private Haftpflicht besonders sinnvoll, denn es gibt ja auch so eine Grauzone, wenn jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel Ukraine-Hilfe, jemand einfach mal nur so mit anpackt, dann ist das vielleicht gar keine ehrenamtliche Tätigkeit, weil ja die Merkmale kontinuierlich, Kontinuierlichkeit zum Beispiel fehlen, dann ist das eben einfach eine freiwillige Tätigkeit, die eben jetzt gerade ausgeübt wird und dann kann es eben sein, dass hier der Trägerverband gar nicht oder vielmehr die Haftpflichtversicherung des Trägerverbandes gar nicht greift. Deswegen ist es immer sinnvoll, je aktiver ich bin, die Haftpflichtversicherung auch privat abzuschließen, denn dann habe ich sozusagen meine Ruhe und alle, die jetzt spontan mit anpacken und Laster beladen und in die Ukraine fahren oder sonstige Dinge machen, sind dann auch versichert, wenn sie in die Ausübung dieser Tätigkeit anderen einen Schaden zufügen. Für Ehrenamtliche gibt es noch den Tipp, sich im jeweiligen Bundesland zu informieren. Manche Länder haben nämlich einen umfangreicheren Versicherungsschutz zu bieten. Und für alle anderen Fragen steht natürlich die qualifizierte Beraterin um die Ecke zur Verfügung, also Sie. Und das waren sie dann auch schon wieder für heute, die NetForce News vom 9. März 2022. So, und nun kommen wir zum Gipfeltreffen. Was ist passiert? Im vergangenen Jahr hat der BVK der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. eine Studie veröffentlicht. Sie hört auf den Namen Pools und Dienstleister für Versicherungsmakler und ist erstellt worden vom Professor Matthias Binken und seinem Team. Diese Studie erzeugte ein mediales Echo, denn es wird die Frage aufgeworfen, ob Pools und Dienstleister die Unabhängigkeit vom Versicherungsmaklern gefährden. Wir wissen, das ist das A und O des Berufes eines Maklers, er muss komplett unabhängig agieren, da gibt es das Sachwalterurteil und dergleichen mehr. Im Schlagabtausch fühlten sich dann einige angegriffen, andere fühlten sich missverstanden und dritte kommentierten suffizient. Und wir hier beim Netfonds-Versicherungstalk haben gedacht, es ist immer besser miteinander zu reden als übereinander und deswegen haben wir zum Gipfeltreffen geladen. Zu Gast Michael Heinz, der Präsident des BVK und Oliver Kieper, der Vorstand der Netfonds AG, also eines Pools, mit der Verantwortung für den Versicherungsbereich. Wir haben dieses Gespräch bereits am 28. Februar aufgezeichnet und uns entschieden, die Umstände rund um die Ukraine außen vor zu lassen. Und nun geht es los. Und die erste Frage geht eben an unseren Gast, Michael Heinz. Ähm, Sie haben im ersten Podcast des Jahres bei den Kollegen von Pfefferminz hier, auch hier in Hamburg übrigens, ähm, gesagt, Sie haben von der neuen Bundesregierung noch gar nichts wahrgenommen. So, ähm, Da war Sie gerade vier Wochen im Amt, jetzt ist Sie gut acht Wochen im Amt. Wie ist denn bisher Ihr Eindruck bezogen auf die Branche? Selbstverständlich, haben Sie schon irgendwelche Signale empfangen, die ein bisschen eine Ahnung geben, was da auf uns zukommt?
1: Nee, habe ich nicht. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Ich weiß es noch nicht so richtig. Ja, also wenn wir, ja, vielleicht Tagesaktualität haben wir ja eben schon im Vorgespräch festgestellt, ist ja sehr betrüblich. Krieg in Europa und so weiter verdrängt alles. Wir haben uns darauf beschränkt, wie viele andere auch, erstmal den Koalitionsvertrag zu lesen. Was genau steht im Koalitionsvertrag? Also das muss sich nicht jeder antun. Wir tun uns das an, wir müssen den ja lesen. Und wir fokussieren uns in der Begegnung mit Politik immer wieder nur auf die Frage Regulierung und Vergütung. Mhm. Produkte, Riester, -Rente, etc. BW kommt später. Vergütungsfragen, Provisionsdeckel sind nicht Bestandteil des Koalitionsvertrages. Das ist ja schon mal wichtig. Das Thema Bürgerversicherung, also Wegfall der privaten Krankenversicherung, ist auch nicht dabei. Das wird sicherlich die FDP rausverhandelt haben. Und die Altersvorsorge ist mit ihren drei Säulen noch dort, wo sie hingehört. Also privat, betrieblich und so weiter. Ein interessanter Gedanke wird sein, wie sich die Bundesregierung später zum Thema Altersvorsorge für Selbstständige stellt. Da gibt es ja schon seit vielen Jahren einen Gedanken, eine Altersvorsorgepflicht für Selbstständige einzuführen. Diesen Gedanken haben wir auch unterstützt. Sie müssen dazu wissen, es gibt in Deutschland zwei bis drei Millionen sogenannte Solo-Selbstständige. Mhm. Es kann also meinetwegen der Fliesenleger sein, der sagt, ich arbeite nur für den Baukonzern und renoviere da die Wohnungen. Und wenn die mir keine Renovierung mehr geben, dann bin ich perdu. Allerdings haben wir immer darauf gedrängt, und das wird auch so Gott sei Dank umzusetzen sein, dass wir gesagt haben, ein Opting out modell in der Altersversorge, entweder über Versorgungswerke, privat, gesetzlich. Das haben wir schon vor vielen Jahren auch im Rahmen des Mittelstandsbeirats in der Bundesregierung, dem ich äh, angehörte, solange es ihn gab, diskutiert, wie kann man das darstellen. Das kann man ja alles darstellen für, für, für Solo-Selbstständige, indem man sagt, okay, du hast erstmal fünf Jahre Karenzzeit, baust deinen Laden auf und dann kannst du es nachweisen über über Einkommensnachweise, über Bilanzen, wie auch immer, dass man sagt, Zum so Zockelbeitrag, was weiß ich, 500 Euro musst du angeben und das kann man ja auch. Dann kam natürlich wie immer dieses emotionale Thema Riester-Rente. Wird die Riester-Rente ein Online-Vertriebsweg? Da kennen wir natürlich die mittlerweile widerrufende Stellungnahme des GDV. Und äh, das sind alles Dinge, die wir sehr genau beobachtet haben. Und ich sage das ganz klar und deutlich. Dadurch, dass hier eine liberale Partei im Koalitionsbündnis ist, haben wir eine gute zuversichtliche Ausrichtung zu den Themen in Berlin. Allerdings wundere ich mich wirklich, dass man überhaupt noch nichts gehört hat. Man muss sich Folgendes vorstellen, vielleicht aus der Sicht eines ähm, Arbeitgeberberufsverbandes, BVK. Es hat nie eine so große Umwälzung handelnder Personen im Bundestag gegeben. Neueinsteiger, junge Menschen, viele, viele junge über die Parteien, viele, die ausgestiegen sind, nochmalige Vergrößerung des Bundestages. Und so muss sich vorstellen, immer wieder zu Beginn einer Legislatur muss ich mir meine Ansprechpartner suchen. Welche Ausschüsse, wer wird Minister, wer wird Beamter der Staatssekretär, wer wird parlamentarischer Staatssekretär, wo sind Ansprechpartner. Und das war noch nie so komplex und nebulös wie nach der letzten Bundestagswahl im September letzten Jahres. Weil es einfach, natürlich sind die Ausschüsse konstituiert, natürlich wissen wir mittlerweile, wo wer wie was sitzt, das kriegen wir hin. Aber das hat schon eine Weile gedauert und im Moment gibt es offensichtlich auf Seiten der Bundesregierung auch wenig Bedarf, äh, sich unserer Branche anzunehmen. Das Einzige, was wir ja im Moment vor uns haben, das wissen Sie natürlich auch, das kommt über die BaFin, die ja letztendlich auch eine Bundesbehörde ist, Finanz, äh, Bundesamt Finanzdienstleistung, die § 48a Prüfung, und das wird sicherlich spannend, was da im Ende dieses Jahres als Ergebnis rauskommt. Mhm.
0: Ja, am Tisch sitzt ja auch Oliver Kieper und äh, an dich auch mal äh, die gleich anschließende Frage. Teilst du das so oder guckst du mit Sorge nach Berlin? Jetzt aus deiner Position, wie bewertest du den Start der neuen Bundesregierung und wie guckst du da in die Zukunft?
2: Auch wir haben den Start bislang sehr leise wahrgenommen. Uh, wir sind äh, mit dem Koalitionsvertrag äh, zufrieden gestartet. Wir haben äh, mit Verlaub etwas skeptisch geguckt auf äh, die Ausführungen, wir werden das bisherige System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren. Da kann man eine Menge rein interpretieren, aus unserer Sicht heraus. Auch äh, das Thema Staatsfonds äh, nach norwegischem Vorbild. Es fehlt im Moment noch das Öl. <lacht> Aber äh, äh, auch da muss man sagen, haben wir das mit einer gewissen Skepsis betrachtet, was da ausgeführt wurde. Ähm, wir sehen auch die Herausforderungen in der, der Riester-Thematik äh, und ähm, ja, die Nicht-Umsetzung, mhm. die sozialpartnerschaftliche Umsetzung des, der betrieblichen Altersvorsorge mhm. äh, ja, ist noch kein Erfolgsmodell, so wie sich das alle Beteiligten seiner Zeit, glaube ich, vorgestellt haben. Mhm. Und äh, wir sind ja in der Vergangenheit gut damit gefahren, eben Versorgungsthemen immer auf verschiedene Säulen zu legen. Und äh, da bin ich auch heute noch ein Verfechter von. Also ich finde nach wie vor die private Vorsorge einen ganz wesentlichen Erfolgsfaktor für ein sorgenfreies Rentenalter. Mhm. Ich sehe aber auch nach wie vor uns als Berater in der Verpflichtung, uns als Beratungsunternehmen in der Verpflichtung und äh, das ist nicht mal vertriebswege spezifisch, sondern äh, ich habe nun heute hier einen Präsidenten sitzen, der alle Berufsgruppen äh, oder Zulassungsgruppen vertritt, äh, alle sind denke ich gefordert, das äh, Thema betriebliche Umsetzung stärker zu fokussieren, äh, stärker zu begleiten und äh, zusammen mit den gesetzlichen Modellen, die wir haben, ergibt es dann in Summe äh, ein vernünftiges Ergebnis. Da ist aber im speziell bei der betrieblichen Umsetzung noch eine Menge Wegstrecke. Jetzt haben wir ja bei beiden schon ein bisschen
0: äh, Vertriebswege, ähm, das Stichwort gehört. Und ähm, im, wenn Sie gestatten, würde ich auf den nächsten Punkt überleiten wollen, denn im Mittelpunkt dieses Gesprächs äh, steht natürlich die äh, Studie, lieber Heinz, die Ihr Verband in Auftrag gegeben hat, Pools und Dienstleister für Versicherungsmakler, äh, die unter anderem von Professor Benken, dem sehr bekannten äh, Professor aus Dortmund ähm, erarbeitet worden ist und herausgegeben wurde und in der sie sich zum, ähm, ja, ich glaube, ich darf sagen, zum wiederholten Male immer kritisch äußern zu diesem Thema Makler und Unabhängigkeit, Poolanbindung. Ich will mal diese drei Stichworte in den Raum schmeißen ähm, und ähm, ich würde Sie, Herr Heinz, als erstes fragen. Wie sieht eigentlich ein für Sie aus Ihrer Sicht als Verbandspräsident optimal organisierter Makler aus?
1: <lacht> ist wie heißt das? Eierling Also das ist eine ganz schwierige Frage. Ja, wir fangen mal, ich dachte, wir fangen mal groß an. Ja, und dann ja, <lacht>
0: Können ja, wir da hinten raus vielleicht noch.
1: Bei uns der BVK hat hier nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen oder gefressen und das steht uns auch nicht an zu sagen, wie das sein muss. Das möglicherweise sehen das andere Verbände anders. Also Fakt ist ja, dass dieser Markt des Vermittlers, der äh, Versicherungsmaklermarkt in einem gewaltigen Wandel begriffen ist. Immer mehr administrative Aufgaben, immer mehr Regulatorik, immer mehr Zukunftsfragen, immer mehr Spezialisierung, immer mehr Zusammenschlüsse Firmenverkäufe, Konglomerate entstehen, Dienstleister entstehen. Es ist ja nicht mehr der Versicherungsmaklermarkt wie vor 30 Jahren, 25 Jahren, als ich Versicherungsmakler wurde, wo man herkam und sich eben bemüht, mit mehreren Versichern in Form einer Kortagevereinbarung vereinbarung zusammenzuarbeiten. Und entgegen mancher bewusst negativ gestreuter und gewollter Interpretation des Gutachtens von Herrn Professor Benken, hat der BVK ganz klar an der Stelle gesagt, natürlich brauchen Versicherungsmakler in der heutigen Zeit Dienstleistungen. Wir haben eingangs darüber gesprochen, über Dienstleister, so aus der Vergangenheitsgeschichte, Wiesbaden und so weiter, ich will das hier namentlich nicht erwähnen, das war schon der urgedanke. Düsseldorf, Sie wissen, was ich meine, haben wir auch eben mal angesprochen. Das hat es immer schon gegeben, solche Dienstleister. Das
0: war im Vorgespräch, das muss man für die Hörer eben dazu sagen. Selbstverständlich. Sie Sie sich sie jetzt wundern, dass da zwei, ja. drei Stichworte kommen.
1: Gut, dass Sie es ergänzen. In der Tat. Das hat sich natürlich verändert. Diese Dienstleister, wie ich sie nenne, sind größer geworden, stehen in starkem Wettbewerb zueinander, sammeln das, was heute an Versicherungsmaklern nachdrückt, auch ein. Und das hat seine Berechtigung. Der BVK hat hier eine ganz andere Aufgabe. Es ist ja nicht äh, unsere Aufgabe, auch nicht über das Gutachten hier eine juristische Bewertung abzugeben, sondern für uns ist die Frage, deshalb auch das Gutachten, deshalb die Befragung auch von Versicherungsmaklern, wie sieht das zukünftige Bild aus, wie versteht sich der Versicherungsmakler als Bündnisgenosse des Kunden, so die Definition. Da können wir Sachwaleurteile herbeiziehen, was nicht alles. Er ist neutral, er ist dem Kunden verpflichtet, er ist nicht mit dem Versicherer verbandelt vertraglich. Er kollidiert nicht mit den gesetzgeberlichen Maßnahmen, Stichwort 48. Wie ich das immer so despektierlich sage, schneller, höher, weiter, anhauen, umhauen, abhauen. Das ist ja das, was man anderen Vertrieben vorwirft. Strukturierten, AO, also Exklusivvermittlern. Mhm die unter dem Zwang der Umsetzungsvorgaben stehen. Das heißt also, der Versicherungsmakler hat hier auch einen hohen ethischen Anspruch in der Ausübung seines Berufes. Warum sollte er sich da nicht eines Dienstleisters bedienen können, dem administrative Aufgaben hat? Wir haben vor 20 Jahren damit angefangen, oder vor 25 Jahren, indem man so Kfz-Vergleichsprogramme generiert hat, und hat gesagt, na, da kannst du das ja schön nutzen. Hat ja auch niemand nachgeschrien. Dann war es halt einfach so. Und wir haben einfach nur die Frage gestellt an die Vermittler im Rahmen dieses Gutachtens. Wie seht ihr das? Braucht man das? Wo seht ihr eine Gefahr? Und die Gefahr, die wir als Berufsverband sehen müssen, ist da gegeben, wo die Eigenständigkeit, die ich versucht habe, so ein bisschen darzustellen, in Gefahr ist. Da mhm. ist für uns als Berufsverband eine Gefahr gegeben und da müssen wir aufpassen.
0: Da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zurück, die benennen ja. wir sehr gerne, aber natürlich, äh, äh, Oliver Kieper, äh, an dich die Frage, wie siehst du denn aus deiner Sicht äh, die Rolle eines modernen Pools als Dienstleister für Makler, auch gerade unter diesem unter dieser Überschrift, Unabhängigkeit, Sachwalter des Kunden etc.?
2: Also vorab würde ich da einfach sagen, wir stärken die Unabhängigkeit des Versicherungsmaklers, weil wir Marktzugang ermöglichen. Aber es passiert uns ja inzwischen mehr als regelmäßig, dass Versicherer eben sagen, ja mit Makler A, B und C in der Summe wollen wir alle gar nicht mehr zusammenarbeiten, weil wenn wir 15.000 Makler unter Vertrag haben, müssen wir 15.000 Mal Prozesse definieren. Mhm. Und ich meine, in letzter Konsequenz reden wir über versicherten Gelder, die dafür aufgewendet werden müssen, um Prozesse zu definieren Uh, um Prozesse zu ermöglichen und da sind wir einfach Prozessdienstleister, uh, der es dem Markt ermöglicht, auf ein breites Marktangebot zurückzugreifen, ohne dass der Prozess jedes Mal individuell ausgehandelt werden muss. Sei es in Bezug auf Dokumenten- und Datenmanagement. Man stelle sich mal vor, jeder Versicherer müsste für einen einzigen Antrag uh, den einen kleinen Maklerunternehmen beschert im Jahr uh, den, den IT-Prozess mit diesem einzelnen äh, Vermittler aushändeln müssen. Also betriebswirtschaftlich völlig, völlig widersinnig. Äh, und auf der anderen Seite äh, auch das Konditionsniveau. Äh, ja, wenn sich Konditionen ändern, und da haben ja nun die gesetzlichen Anpassungen der letzten zehn Jahre äh, gezeigt, dass es da einen fortlaufenden Anpassungsbedarf gibt, sei es nun die Provisionsdeckelung im PKV-Bereich, sei es die Provisionseingriffe durch das LVRG, ähm, wo jedes Mal mit jeder einzelnen provisionsempfangenden Entität ausgehandelt werden muss, wie sich die Vergütung in der Folge gestaltet. Da leisten wir einfach einen wesentlichen Beitrag zur Vereinfachung dieser Prozesse, sowohl für den angeschlossenen Vermittler, der über uns die Marktbreite eben erreichen kann, als auch für den Versicherer. Und ich sehe mich auch als Dienstleister für Versicherer an der Stelle. Äh, den äh, quasi die, die Flächenversorgung der Vermittler zu ermöglichen, ohne dass sie eben mit jedem Einzelnen sprechen müssen. Wir fordern die Unabhängigkeit an der Stelle. Sie holen schon Luft, Herr Heinz. Sie nein, ich würde auch gar nicht, nein, nein,
1: ich würde gar nicht widersprechen wollen. Und wir haben, das nie, wir haben das nie getan. Wir haben dem nie widersprochen. Ihre Definition ist auch die meine. Und wir haben dem auch im Gutachten nicht widersprochen, wobei wir ja gesagt haben im Gutachten, wir machen keine juristische Bewertung, sondern wir lassen die Vermittler das äh, klären und fassen das dann über Herrn, Herrn zusammen. zusammen.
0: Äh, Entschuldigung, wenn ich da eingreife, aber das, äh, da muss ich einmal eben sagen, so zwischen den Zeilen werden sie ja schon deutlich. Also dieses Stichwort zum Beispiel mit der Vergleichssoftware. Ähm, wo also zwischen den Zeilen unausgesprochen gesagt wird, wenn der Makler eine Vergleichssoftware über seinen Pool bezieht, dann muss er aufpassen, dann gefährdet er möglicherweise seine Unabhängigkeit und wenn er sie direkt beim Anbieter bezieht, dann soll das in Ordnung sein. Das hat sich ehrlich gesagt mir beim Lesen nicht ganz so erschlossen.
2: Also, also Sie müssen
0: ja nicht das Gutachten verteidigen, nein, da haben Sie nein, schon recht, ich, aber Sie können mir ja Ihre auch Meinung auch dazu eine sagen. Aufgabe. Nee.
1: Also eine Vergleiche wie gesagt, das haben wir schon vor 20, 30 Jahren mit, mit, mit den Namen hier nicht nennen. Wir wissen ja alle, wer es war, der dann angefangen hat mit Kfz-Vergleichsprogramm. Das hat ja niemand verteufelt. Nochmal, das ist nicht unser Ansatz. Ich sehe mich im BVK eher in einer Rolle des Schiedsrichters. Der Schiedsrichter hat nach gewissen Regeln zu entscheiden. Er hat nicht zu bewerten, ob der Spieler, wenn wir beim Fußball bleiben, wo wir im Vorgespräch so ein bisschen bei waren, der Schiedsrichter hat ja nicht zu entscheiden, ob das Tor schön ist, was der eine schießt oder ob der andere Spieler einen tollen Hackentrick macht, sondern der Schiedsrichter achtet auf Spielregeln.
0: Na, er du schon entscheiden, ob der Ball drin ist oder nicht. Naja, aber, aber
1: wir sind eher Schiedsrichter. Wir sind berufsbildorientiert. Das sind vielleicht viele andere Organisationen nicht, aber das kommt bei uns aus unserem Innersten heraus. Wir waren ja mal der Verband der Exklusivvermittler. Und wir haben natürlich über 30, 40, 50, 60 Jahre auch da gesehen, wohin die Entwicklung geht. Angefangen vom Geschäftsfondeprinzip über die ersten Regulatorik vom Gesetzgeber, damals noch aus Bonn, bis hin zu dem, was die Versicherer letztendlich ein Stück weit auch zu Fall gebracht hat, schneller, höher, weiter. Geschäftspläne, Bonifikationssysteme, umsatzabhängige Vergütung, Mehrwertgenerierung über irgendwelchen Zusatznutzen, von der EDV bis ich weiß nicht was. Das ist etwas, was man beobachten muss als Berufsverband. Wohin läuft das? Jetzt sind wir beim Maklermarkt. Der Maklermarkt hat sich verändert. ich hat das eben auch nochmal klar dargestellt, wo die Vorzüge liegen, wo die Berechtigung in diesem Veränderungsprozess liegt. Und wir sagen, ja, da ist was dran. Es wird komplexer. Die Administration nimmt zu. Die Regulierung nimmt zu. Der Versicherer will und kann nicht mit jedem 15.000, 20.000, 30.000 Einhandseglern eine Quartagevereinbarung machen. Und dafür gibt es mittlerweile Dienstleister. Unsere Sorge ist lediglich, dass diese Dienstleister, und da bin ich ganz neutral, ich sage immer von A bis Z, möglicherweise den Bogen überspannen. Und dann kommen wir irgendwann in eine Situation, wie wir sie auch bei der AO haben. Ich hatte eben, glaube ich, im Vorgespräch den 48 erwähnt,
0: der ja aus dem europäischen Recht kommt. Sagen Sie vielleicht für alle, die es nicht so genau Na, wissen. Das,
1: das weiß schon jeder Vermittler, aber ich kann es ja. natürlich sagen. Das ist genau der Paragraph, der Fehlanreize bei der Vermittlung verhindern soll, um es einfach auszudrücken. Wir Vielen wollen hier Dank. keine juristische Abhandlung für unsere Hörer machen. Das ist genau der Gedanke, der damit verbunden ist im europäischen Recht, wo ich immer sage, schneller, höher, weiter, anhauen, umhauen, abhauen. Der Gesetzgeber, national wie international, will genau das verhindern. Und ich habe manchmal Sorge, dass im Wettbewerb der Dienstleister, wenn ich sie so nennen darf, der eine sagt, ich bin Pool, der andere, ich sage so Dienstleister, das ist nicht wertend gemeint. Ich habe Sorge, dass im Wettbewerb der Dienstleister manch einer, meint, er muss noch eine Schippe drauflegen und da sagen wir als BVK, als Schiedsrichter, wir müssen genau beobachten, ob das nicht möglicherweise irgendwann in eine Schiene führt, wie wir sie gerade versuchen bei den Exklusivorganisationen, also Ausschließlichkeitsorganisationen, wie man vorher sagte, wieder abzubauen.
0: Also da haben Sie ja in dem eben schon zitierten Interview bei der Pfefferminz ja zum Beispiel wörtlich den Auto-Leasing-Vertrag genannt. Das ist ja erstmal vielleicht Teil einer Dienstleistung, dass man sagt, wir sind eben ein paar tausend Geschäftspartner. Wenn wir auf VW zugehen, dann kostet der Passat halt weniger, als wenn du allein hingehst. Was in Gottes Namen ist an einem Leasingvertrag denn schädlich im Sinne der Unabhängigkeit eines Maklers?
1: Wenn ich jetzt unhöflich wäre und um das Kiere hier rausgeschmissen zu werden, Nein, dann sage ich, die Frage ist zu piefig. aber <lacht> wir, wir sind ja hier humorvoll unterwegs. Ja, absolut. Also so, so stellt sich die Frage natürlich nicht. Dann könnte ich ja auch äh, gleich sagen, bei, bei Herrn Kiebers Ansatz, der er sagt, äh, wir schaffen ja auch äh, im Verwaltungsbereich eine Entlastung für Makler, könnte ich ja auch sagen, das darfst du nicht. Das ist ja Quatsch. Nein, also mir ist das ja gar nicht das Thema, was hier mit Leasing und Ähnlichem ist. Ich mache das noch mal bei bestimmten Strukturformen, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten hatten. Nur wer bestimmte Umsätze generiert, darf bestimmte Vorteile haben. Monetär, Provision Cortage oder, was weiß ich, wie ich immer sage, die Baggerfahrt in der Eifel. Denken Sie an das Thema Incentive. Jahrelang, jahrzehntelang Incentive für die AO. Früher auch für Makler. Dann hat man gesagt, das geht nicht mehr. Der Makler ist neutral, keine Incentives. AO macht Incentives. Ob die nun mit drei Schiffen im Mittelmeer stehen <lacht> und der irgendeine Hüpfdole von Bord zu Bord springt und Liedchen trellert oder ob es eine Safari in Afrika ist. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich finde, das gehört sich auch nicht. Das ist auch Meinung BVK. Jetzt sind wir wieder bei dem Berufsstandsfahrer, Berufsbild. Und da muss man aufpassen, Deshalb gehe ich nicht auf Leasing mit einem VW Passat ein. Da müssen wir aufpassen, dass das nicht im Wettbewerb der Dienstleister möglicherweise zu Auswüchsen führt, die in diese Richtung geht, die wir hier auch mit dem 48 vermeiden wollen. Sie glauben ja wohl auch, Herr Kieper, Sie wissen das, was die Versicherer für Anstrengungen unternehmen müssen, um für Ihre Exklusivorganisation von A wie Allianz bis Z wie Zürich Agenturvertragliche Bindungen neu auszuarbeiten, die dem gesetzgeberischen Gedanken entsprechen, Da hat der Makler immer gesagt: Gut, habe ich ja nichts mit zu tun. Da sehen wir mit dem kritischen Auge als Schiedsrichter hin, nicht mehr und nicht weniger.
0: Oliver Kieper, ähm, vielleicht darauf antwortend. Hier ist jetzt ja sozusagen von einer roten Linie die, die Rede, dass eben gesagt wird, wo fängt also das sagen wir, die Einflussnahme an oder die Beschneidung der Unabhängigkeit und wo siehst du in deinem Verhältnis zu den Partnern und Partnerinnen für dich eine rote Linie, wo du sagst, die darf, die darf einen Pool nicht überschreiten?
2: Vielleicht nochmal den Blick auf die Studie richtend. Das Thema Marktbeeinflussung ist etwas ich sage, das sollte ein Pool nicht tun. Also sprich, einzelne Versicherer abklemmen, weil gewisse Provisionsforderungen nicht erfüllt worden sind. Solche Tendenzen haben wir zumindest mal äh, von Marktbegleitern gehört. Äh, das ist äh, für die dann dort äh, tätigen Versicherungsmakler sicherlich einfach für, für den Berufsstand dann nicht gut. Mhm. Da bin ich äh, total dabei. Die, die Studie empfiehlt ja den Blick darauf zu richten, äh, was bekomme ich denn da im Vergleichsprogramm serviert. Ja, ist das tatsächlich der Markt oder ist das nur ein Marktausschnitt derer, die eben finanzielle Unterstützung leisten? Und äh, dafür ist unser Markt eben doch sehr stark, also auch wenn wir im Wettbewerb zueinander stehen, äh, sehr diversifiziert. Und wir haben seit jeher hier die Auffassung dass der Makler doch bitte entscheiden soll, welchen Versicherer er anschaltet oder abschaltet. Ähm, weil auch da muss ich eben klar sagen, und bei uns kann eben jeder sein Vergleichsprogramm selber administrieren. Wer eben gerne ähm, einen starken Beamtenversicherer mit im Vergleich drin haben möchte, wohlwissentlich, dass der eben nicht mit Maklern arbeitet, aber das trotzdem vergleichen möchte, dann finde ich, ist das ein gutes Recht. Und dann soll er das anschalten und abschalten, wie er das für sich meint. Aber da gebe ich den Steuerknüppel letztendlich dem Makler an die Hand und bin ich selber als Poolchef derjenige, der sagt, Hier Gesellschaft A, B und C findet bei mir einfach nicht statt, weil sie nicht bezahlt. Und das war ja auch äh, einer der Hauptpunkte in den Aktivitäten gegenüber den Online-Vergleichern, äh, ja, wo man eben ein unvollständiges Marktbild erhalten hat, wo ja auch der BVK zu Recht gesagt hat, hört mal zu, Leute, das ist mit einer Maklerzulassung an der einen oder anderen Stelle schwierig, wenn ihr es denn nicht transparent macht, mhm. dass es das ein sehr abgespecktes Angebot ist. Ich lege eben Wert darauf, dass die angeschlossenen Makler selber die Entscheidung treffen können, Versicherer A ist mit dabei und Versicherer B ist nicht mit dabei, eben reflektierend auch auf die Erfahrung, die der Makler gesammelt hat. Wer ist stark in der Leistungsbegleitung? Wer ist schwach in der Leistungsbegleitung? Ähm, ja, ja. Das ist, man denkt immer, der Vergleichsrechner ist ein, ein Ausdruck eines Preisvergleiches. Nein. Das Medium hilft einfach, einem Kunden komplexe Sachverhalte einfacher transparent zu machen. Der Preis ist ein Vergleichskriterium. Wenn ich heute eine KV-Zusatzversicherung für eine komplette Familie vergleiche, dann kriege ich 23.000 Ergebnisse aus den Vergleichsrechnern. Ähm, das ist nichts, was ich als Berater so ohne weiteres in der Tasche habe und aus dem Kopf weiß. Dafür brauche ich so eine technologische Unterstützung. Und das Ganze kombiniert mit der Erfahrung eben des Vermittlers zu sagen, bei der und der Gesellschaft kannst du einen Schaden einreichen und bekommst ihn auch bezahlt. Und bei der und der Gesellschaft kann ich dir aus Erfahrung sagen, <lacht> braucht es halt seine Zeit. Oder gibt es immer wieder Herausforderungen, ein bisschen zu klagen? Also da kennt man ja unterschiedlichste Studien. Das, finde ich, ist Aufgabe eines Maklers und da möchte ich ihn mal unterstützen, diese Aufgabe eben vernünftig durchzuführen.
1: Ich bin genau bei Ihnen, Herr Kieber, bei diesem schönen Beispiel im kranken Zusatz, glaube ich, haben Sie gesagt. Und das, wenn er das herkommt als, als Einzelmakler, Einhandsegler oder mit einer Halbtagskraft oder sowas, das kriegt er gar nicht bewältigt. Und in dem Moment, wo er sich eines Dienstleisters an der Stelle bedienen kann, schafft er auch einen Mehrwert für seinen Kunden. Da bin ich genau bei ihm. weil er sagt dem Kunden natürlich, ich habe hier 5 oder sechs Versicherer oder was auch immer, nach welchen Kriterien er dann die Maschine füttert. Schadenshäufigkeit, Schadensregulierung etc. 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 Das ist eine wunderbare Geschichte und da hat niemand etwas gegen. Aber nochmal, mein Kollege Dr. Jensen bemüht immer sehr das Sachwalderurteil aus seiner Sicht verständlich, wie sein Verband strukturiert ist. Nochmal, unsere Aufgabe ist wirklich hier nur darauf zu achten, was passiert, wenn ein solcher Vermittler sich eines Dienstleisters ähm, sozusagen bedient. Was passiert, wenn er mit dem Dienstleister nicht mehr arbeiten möchte? Was passiert mit seinen Verträgen, mit seinen cottage mit all dem, was er hat? Ich habe noch nicht gesagt, wie es werden muss, ob er das mitbekommt ob er die gleichen Quartage-Zusagen äh, äh, im Einzelverfahren bekommt, ob er mit allen Versichern ins Benehmen kommt, das habe ich ja nicht zu entscheiden. Ich habe nur gesagt, deshalb bewusst diese Schiedsrichterrolle, da muss man drauf achten. Ich wende mich ja an Vermittler im Gutachten, ich wende mich ja an Vermittler und sage dem Vermittler, schau dir genau an, etwas äh, lustig ausgedrückt, mit wem du dich ins Bett legst.
0: Ja, aber und dann ist das auch in Ordnung. Ja, ich habe mich trotzdem, äh, gestatten Sie noch eine Nachfrage dazu, weil ich mich manchmal gefragt habe, wie sieht eigentlich genau Ihr Menschenbild aus? Also auf der einen Seite betonen das Sie... Das Menschenbild ich, oder das Vermittlerbild? Ja, das, äh, ich, komm, ich präzisiere das sofort. Das, ich, Sie haben recht, ich meine das Vermittlerbild. Ähm, weil Sie auf der einen Seite in vielen Interviews immer sehr gerne das Bild vom ehrbaren Kaufmann propagieren, auf die Selbstständigkeit des Marktes abzielen und so weiter. Und auf der anderen Seite aber auch mit Hilfe des Gutachtens aber auch eine Schutzbedürftigkeit argumentieren. Und ich habe mich eigentlich gefragt, ist es doch, wenn ich jetzt Makler bin, ist es doch eigentlich völlig egal, von wem ich die Software bekomme. Ich muss sowieso, weil ich ja dafür hafte, für die Entschei für die Empfehlung, die ich meinem Kunden gebe. Wenn ich die zum ersten Mal aufmache, mal, was weiß ich, eine Beamtenfamilie eingeben, eine Krankenversicherung und wenn dann nicht DBK, Hook und äh, was weiß ich, DBV auftauchen, dann muss ich doch sagen, das kann nicht sein. Da muss ich mal in die Einstellung gucken, ob da einer gedreht hat und das eben so einstellen, wie das, wie, wie ich das äh, entsprechend finde. Also da komme ich jetzt nicht ganz mit. Auf der einen Seite sagen Sie, das ist ein selbstständiger Kaufmann, der muss das selber machen. Auf der anderen Seite betonen Sie aber so ein Schutzbedürfnis. Da können Sie gerne nochmal mir über die Straße helfen.
1: Das will ich gerne tun, Herr Bruns, vielleicht doch dort mit einem Wort, also das Menschenbild übrigens, auch weil das gerade so ein Freudschaftssprecher, das Menschenbild, was ich habe, ist sehr stark geprägt vom christlich-sozialen Gedanken. Von daher können Sie auch sehen, dass mir keine Aggression innewohnt, weil das mich sehr stark prägt. Dass Wäre ursprünglich auch mein Berufswunsch gewesen, in diese
0: Richtung zu gehen. Wir, wir bestätigen das sehr gerne.
1: <lacht> Vielen Dank für die Blumen. Aber was das Bild des Vermittlers angeht, da bemühe ich auch immer einen Satz und sage, der Stand des Versicherungsvermittlers oder der Beruf ist ein nicht akademisierter Berufsstand. Wenn wir mal die Eingangsvoraussetzungen betrachten, die der Gesetzgeber mittlerweile mit den Verbänden entwickelt hat, mit Verbraucherschützern, also Prüfungen, Registrierung etc. pp., die Hürden sind ja nun doch äh, kommod, also die kann man überspringen. Danach steht aber der Vermittler erstmal im Hemd da, auf Deutsch gesagt. Und ich glaube einfach, es gibt viele Vermittler, die dann den Markt nicht so erkennen, die auch nicht die Gefahren sehen können, dass sie sich in eine Abhängigkeit bringen können bei Dienstleistern. Die möglicherweise aus der Ausschließlichkeitsform kommen und dann in den freien Maklermarkt gehen. Und da ist es Aufgabe eines Berufsverbandes, einfach ein Stück Leitplanke, um das Schiedsrichterbild nicht wieder zu bemühen, ein Stück Leitplanke zu geben und zu sagen, du musst auf bestimmte Dinge achten, dass du a. den gesetzlichen Anforderungen des Versicherungsmaklers entsprichst, b natürlich deinem Kunden auch den Mehrwert eines Maklers vielleicht gegenüber einem gebundenen Vermittler darstellen kannst. Da sind wir beim Dienstleister, bei der Breite, der Angebotspalette, der Technik etc. pp. Und ich möchte das schon sagen, auf die Gefahr hin, dass der Applaus gegenüber den Vermittlern gering ausfällt, Herr Bruns. Das übersieht nicht jeder, der sich Versicherungsmakler nennt. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen... Könnte von oben herab klingen, ist nicht so gemeint. Wenn jemand wie ich über 30 Jahre in der Branche ist und in einem Verband wie dem BVK über alle Vertriebs- und Vermittlerformen und über alle Mitgliedsformen 40.000 Marktteilnehmer hat und mit Hunderten von denen spricht. Ich habe weit über 100 öffentliche Auftritte jedes Jahr. Da stehe ich in der Kaffeepause bei Vermittlern, da stehe ich am Abendbuffet bei Vermittlern beim Bier und spreche mit den Menschen. Das sind leider nicht alles die Diplomkaufleute, die sich manch einer so darunter vorstellt. Das muss man auch fairerweise sagen dürfen. Vom meinem Menschenbild her, alles wunderbar. Vom Berufsbild, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Wenn ich morgen herkomme und habe die Grundvoraussetzung gegenüber der IHK erfüllt und nenne mich Versicherungsmakler, dann heißt das erstmal gar nichts. Dann bin ich Versicherungsmakler. Und da beginnt für mich eben die Aufgabe zu sagen, stopp, kannst du das erfüllen? Gegenüber dem Kunden, gegenüber dem Gesetzgeber, gegenüber dem Bild in der Öffentlichkeit, gegenüber dem Verbraucherschutz. Und das ist eine Aufgabe, finde ich, das ist eine Aufgabe eines Berufsverbandes, da ein Stück weit begleitend und auch mal kritisch zu hinterfragen. Und in den letzten Wochen, Herr Kieber, hat sich da so eine Diskussion entwickelt, als würde der BVK gegen Dienstleister, vielleicht gegen bestimmte mehr, gegen andere weniger, opponieren. Ist doch gar nicht unsere Aufgabe. Ist doch gar nicht unser Ziel. Unser Ziel ist doch ein ganz anderes. Wir müssen das Sachwalterurteil sehen. Wir haben den Gedanken des ehrbaren Kaufmanns. Wir wissen, wir haben ja vor vielen Jahren den Verein ehrbarer Versicherungskaufleute gegründet, mit einem Beirat zusammengesetzt aus Versicherern, Vermittlern, Verbraucherschützern eine sehr vernünftige Institution, hier auch in Hamburg beheimatet an der Kammer. Und das ist unsere Aufgabe, nicht zu sagen, das macht man nicht oder das ist alles böse, das ist ja Schwarz-Weiß-Denken. Und ich habe nicht verstanden, wieso sich in den letzten Wochen und Monaten bestimmte Dienstleister, ich sage es mal so ein bisschen salopp, dermaßen auf den Schlips oder vornehmer ausgedrückt auf die Krawatte getreten. Das fühlen.
0: fragen wir sie dann persönlich. Ne? Wie war es denn bei dir, Oliver? Hast du dich ein bisschen auf den Schlips getreten,
2: gefühlt? Also, wenn ich das nochmal zumindest als Extrakt rausnehme, eine Existenzgründungsberatungsdienstleistung durch den BVK für den Schwachen, der sich neu orientiert, auf knapp 100 Seiten für 1000 Euro, wo dann drin steht oder 600 Euro, ich werde gerade korrigiert, für, für 600 Euro Existenzgründungsberatung finde ich entsprechend etwas dünn, aber das ist jetzt meine ganz persönliche Beurteilung, ganz kurz ja. ganz kurz ich, ich, ich finde es ein bisschen dünn. Dann wurden befragt Unternehmen, die einen Durchschnittsumsatz von oder einen Durchschnittsgewinn von 120.000 Euro haben. Ich weiß eben einfach gar nicht, welche Ableitung ich da draus treffen soll. Also ist die Zielgruppe der Maklermarkt im Allgemeinen? Ist die Zielgruppe eben die Schützenswerten, die äh, ihren Versicherungsfachmann beim, in, beim, beim Versicherer machen und sich dann neu sortieren und sagen, jetzt mache ich mich hier mal selbstständig als Versicherungsmakler. Die, die Zielgruppe ist mir da unsch eher unschlüssig, gebe ich, geb ich zu. Und äh, die, die wirtschaftlichen äh, ja, Impulse, die hier raus äh, abgeleitet werden, Augen auf bei der makler -Wahl, das hätte man auch günstiger hinbekommen, ist meine, meine Auffassung, aber an der Stelle fühle ich mich persönlich ein bisschen äh, ja, wenig, wenig, wenig wertgeschätzt, äh, wenn so oberflächlich untersucht wird, was ich hier eigentlich mache. Ähm, und äh, was ich auch schade finde, ist, dass äh, ja, eben diese, diese Anzahl, sehr wenige Leute, die hier befragt worden sind, also 200 befragte Unternehmen äh, zu den einzelnen Vergleichsrechnern, die ja spezielles Augenmerk bekommen haben, gab es hier zum Teil drei Nennungen, vier Nennungen, fünf Nennungen für die jeweiligen Vergleichsrechner. Also die können da nicht mal qualifiziert äh, eine Stellungnahme äh, zu abgegeben haben, ob das jetzt unabhängig ist oder nicht. Es ähm, ist einfach hier draus nicht zu ermitteln. Ja? Und, äh, ja. Guck mal, jetzt wird es doch noch lebhaft. Ne? Ja, Bitte. Ich, glaube,
1: <lacht> ich glaube, dass das hier eine falsche Schlussfolgerung vorliegt. Also das Ergebnis der Studie ist in der Tat, ob repräsentativ, ob genügend Vermittler, ob die Einnahmestruktur der Vermittler eine Rolle spielt, ist ja gar nicht unsere Aufgabe. Es ist in der Tat das, was befragte Vermittler wiedergeben. Es ist nicht dazu gedacht, dass möglicherweise Markteinsteiger daraus für sich das Geschäftsmodell ableiten oder nicht. Wer heute in den Markt geht, wir an, er ist noch nicht dabei, hat die Prüfung und möchte Versicherungsvermitteln tätig werden, stellt sich vielleicht die Frage, wer ich Makler? Der kann selbstverständlich im Rahmen der Mitgliedschaft kostenlos beim BVK eine solche Beratung bekommen. Das ist ja Zweck der Mitgliedschaft. Das kostet natürlich nicht 600 Euro, sondern die Mitgliedsbeiträge staffen sich von 200 bis was weiß ich. Das ist also nicht der Adressat. Was wir erreichen wollen, erreichen wir jetzt. Wir erreichen eine Diskussion. Und wir sagen immer wieder, das gilt auch heute für Sie, insbesondere für Sie, lass uns doch darüber diskutieren. Wir laden doch ein zur Diskussion. Was wir nicht wollten, und das ist das, was ich eben gesagt habe, was immer wieder kommt, ist eine Vorverurteilung, als hätten wir irgendeinem bestimmten Marktteilnehmer oder irgendeiner bestimmten Gruppierung, hier Dienstleister genannt, Ressentiments gegenüber. Wir haben Vermittler gefragt und das haben andere auch schon getan. Sie sehen hier die Versicherungsfonds in Leipzig. Sie sehen hier As kompakt mit Dieter Knörder. Das sind ja Menschen, die die Branche wirklich begleiten und beobachten seit Jahren und Jahrzehnten, die ja hier mitgearbeitet haben. Und die sagen ja alle, wir müssen uns doch in einem verändernden Berufsbild, Regulatorik, Vergütung, Administration, müssen wir uns doch immer wieder die Frage stellen, ist das noch das, ist das noch der Allianzagent? agent Nee, der ist nicht mehr, weil. Ist das noch der Versicherungsmakler? Ja, trotz. Oder nein, weil. Mehr tun wir doch nicht. Das ist eine Aufforderung zum Diskutieren. Und diese Studie wendet sich doch nicht an den Vermittler, der sagt, jetzt gebe ich 600 Euro aus und dann weiß ich, ob ich Vermittler bin und ob ich ein Dienstleister will oder nicht. Das ist doch gar nicht Aufgabe der Studie.
0: Ich darf da mal noch einmal kurz nachhaken. Sie haben ja die Incentivierung angesprochen als besonders problematisch. Also auch wieder in dem pfefferminz interview sprachen Sie, na ja, also es ist eigentlich für Makler nicht opportun, sich so in Gold, Silber, Bronze-Clubs und ähnliches einordnen zu lassen und so weiter. Würde es der Branche vielleicht gut tun? Wenn wir sagen, ähm, wir machen das so wie bei Beamten, wir dürfen nur noch Geschenke bis 10 Euro annehmen, dann ist die Sache doch vom Tisch. Dann ist es eben weg mit Luxusessen, mit vip lunches mit Kreuzfahrten. Dann ist die Sache ein für alle Mal erledigt und wir haben da unsere Ruhe und vor allen Dingen eine Außendarstellung. Wäre das eine Lösung?
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das 10 oder 20 Euro sind. Also ich habe, ähm, um das spaßig zu beantworten, ich war vor äh, Jahren im Wirtschaftsministerium und da war es wirklich so, bizarr schon, dass der Beamte gesagt hat, erst ab zehn Menschen darf ich Kaffee ausgeben, weil dann ist es eine Gruppe, die nicht sozusagen bestechlich ist und wenn der Michael Heinz und sein Geschäftsführer Dr. Eichle kommt, dann darf ich keinen Kaffee ausgeben, weil der könnten wir so zu dritt vielleicht und so weiter. Also das ist ja albern, aber soweit nimmt das Auswüchse. Nein, das muss man klar und deutlich verneinen und ein Versicherungsmakler nimmt und braucht und darf kein Incentiv, um das klar und deutlich zu sagen. Sie wissen, dass ja auch viele Versicherer davon völlig abgekommen sind. In meinen Anfangsjahren als Versicherungsmakler habe ich auch an solchen Veranstaltungen teilgenommen. Es gab keine entsprechende gegenläufige Handhabung, Gesetzgeber oder, oder, oder. Das Thema Verbraucherschutz war überhaupt noch nicht da und dann haben wir sowas eben gemacht.
0: Bei Mehrfachagenten ist das ja bis heute auch durchaus Der Mehrfachagent
1: möglich, ne? ist ja auch in der Rechtsstellung dem Agenten gleichgestellt. Mhm. Insofern ist er nicht im Lager
0: des, des
1: ja, äh, Maklers beheimatet.
0: Wird aber in der Studie auch mitgenannt. Ne?
1: Ja, muss er ja auch. Der Versicherungsmakler nimmt nicht an Incentives teil. Ich habe doch nichts dagegen, wenn ein Dienstleister oder ein Versicherer, ein Versicherungsmakler einlädt, mit ihm zum Abendessen zu gehen, weil er bestimmte Dinge bespricht wir wollen doch nicht päpstlicher sein wie der Papst, aber es fängt dann mit Abhängigkeiten an, wenn ich umsatzorientierte Anreize gebe, Fehlanreize gebe. Das ist doch das, ich habe es eingangs schon mal gesagt, was wir der Ausschließlichkeit ein Leben lang respektive den Versichern vorgeworfen haben, was in den 70er, 80er Jahren begonnen hat, was Menschen wie vielleicht Herr Maschmann mit dem AWD auf die Spitze getrieben haben, wo es wirklich nur noch darum ging, Schneller, höher, weiter. Wenn Sie heute mit Vermittlern sprechen und die sagen Ihnen, du, am Jahresende, mir fehlen noch bei irgendeiner Bewertung drei Kfz und zwei Unfall, Sie kennen das doch alles, Herr Gieber. Da muss man ganz klar sagen, das geht heute nicht mehr. Wir haben ein verändertes Bewusstsein der Bevölkerung, im Verbraucherschutz, in der Qualität unserer Arbeit. Da geht es nicht mehr, dass man sagt, wenn du noch den und den Vertrag vermittelst, dann kriegst du noch und das geht schon gar nicht beim Versicherungsmakler.
2: Also dann äh, muss ich sagen, bin ich wahrscheinlich einfach zu spät gestartet. Ähm, ich kenne das nicht mit noch drei Anträgen.
1: Das ist der Vorteil, wenn Sie gestatten, wenn man einen ja. solchen Verband führen darf, mit, äh, mit <lacht> äh, um die 10.000 Ausschließlichkeitsvermittler in der ja. Vollmitgliedschaft, dann bekommen Sie das okay. jeden Tag auf den Tisch. Also ich meine das nicht böse. Es nee. ist einfach so. Nehmen Sie es mir so ab. Es ist so.
2: Okay, also kann ich von der Maklerseite aus nicht Natürlich. bestätigen, kann, Klar. kann ich wirklich nicht bestätigen Klar. und äh, ist bei uns, glaube ich, auch wirklich nicht das Kriterium, ob wir jetzt bei einem Versicherer 10, 12 oder 27 Kfz positionieren.
1: Das, was ich gerade gesagt habe, war ja auch ein Stück Vergangenheit. Ja. Von großen Strukturvertrieben aus Hannover bis über das tägliche Gebaren der Ausschließlichkeit. Und wenn Sie, wie ich, tausende und tausende Gespräche über die Jahrzehnte führen, dann haben Sie einen Blick dafür. Ich war auch einmal ein sogenannter Ausschließlichkeitsvermittler. Da gab es das noch nicht. Da gab es ein Geschäftsfondeprinzip bei einem renommierten Versicherer, mit dem ich damals gerne und heute noch gerne arbeite. Und irgendwann hat mal ein Vorstand erzählt bei einem solchen Incentive, sagen Sie mal, Herr Heinz, können Sie sich vorstellen, dass wir Geschäftspläne entwickeln? Ich war viel zu deppert, um zu wissen, was der meint. Ich habe was meinen Sie mit Geschäftsführern? Naja, das war so bestimmte Kriterien, nicht. Nächstes Jahr machen Sie das und das und das und jedes Jahr ein bisschen mehr. Und dann gibt es so ein bisschen Oberheit und dann gibt es ein bisschen Provision und dann dürfen Sie mal mit dem Bagger durch die Eifel fahren. Ich habe gesagt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie geht das? Also aus dieser Zeit komme ich. Ich habe das verstanden, was Sie sagen, Herr Kieber, dass Sie das so nicht wahrgenommen haben. Und unsere Sorge ist doch einfach zu sagen: Kann das in der zunehmenden Wettbewerbssituation von Dienstleistern wieder dazu führen, dass man Makler, die sich einer solchen Hilfe bedienen, die ich bejahe, diese Hilfe, dass der Versicherungsmakler sagt, na, wenn ich bei dem Dienstleister bin, da gibt es ja noch ein Flöckchen mehr als bei dem, ich meine das nicht in der Courtagehöhe, das ist eine Individualität, sondern in diesen sogenannten Mehrwerten. Mhm. Und da glauben sie doch wohl nicht, dass jeder Versicherungsmakler so stark und autark ist und die Dinge für sich ablehnt. Wir sind doch alles nur Menschen.
0: Das ist so. Äh, Oliver, an dich die letzte Frage, bevor wir zur Schlussrunde kommen. Ähm, die Kollegen von contra haben ja gesagt, Netfonds würde möglicherweise etwas sorglos mit diesen Problemen angehen. Jetzt wäre die Gelegenheit, da etwas zu, zu sagen.
2: Nee, danke. Zu also den Kollegen vom, <lacht> von diesem Magazin möchte ich nichts sagen. Äh, also wir haben hier einen gewissenhaften Umgang äh, mit unserem Geschäftsmodell, äh, mit unserem Berufsstand. Äh, ich habe das von der Pika auf beim Makler gelernt, äh, dass man Interessenvertreter des Kunden ist und um die kümmere ich mich. Und um die kümmere ich mich auch bei meinen Maklerkunden. Äh, und denen gebe ich eben die nötige die nötige Aufmerksamkeit und die nötige Unabhängigkeit an die Hand, um ihren Job vernünftig zu machen. Nicht mehr und nicht weniger. Und dazu gibt es eben technische Hilfsmittel, derer wir uns bedienen, die wir zur Verfügung stellen, die wir gegen viel Geld erwerben und lizenzieren gegen Geld und die unsere Partner auch gegen Geld dann weiter lizenziert bekommen. Und äh, da kann ich einfach nur sagen... Wir kümmern uns darum, dass der Prozess läuft, wir kümmern uns darum, dass die Unabhängigkeit gewahrt ist und dass der Sachwalter des Kunden auch Sachwalter seiner eigenen Entscheidung bleibt, welcher Versicherer auftaucht und welcher nicht auftaucht. Das ist einfach gar nicht mein Job uh, und da kümmere ich mich vernünftig drum und uh, ja, das mag so sein, dass andere Organisationen das anders beurteilen. Uh, wir handhaben das für uns so. D'accord. Also,
1: also, wunderbar, kann ich nur sagen. Was für eine Einigkeit. Ähm, das ist ein guter Gedanke. Ähm, wenn wir hier in die Schlussrunde
0: einbiegen, ja. darf ich vielleicht noch etwas ansprechen? Ja, bitte sehr.
1: Ähm, wir haben ja das Thema Nachhaltigkeit.
0: Kommt Und, jetzt, erster Achter.
1: Kommt, erster Achter. Auch hier möchte ich eine Einladung aussprechen. Der BVK hat sich im Rahmen seine eigenen Möglichkeiten. Wir haben ja eine Dienstleistungsgesellschaft mit Herrn Fricker, unserem Geschäftsführer. Und im Rahmen dieser Dienstleistungsgesellschaft bieten wir A, befreundeten Dienstleistern oder auch Vermittlern, also unseren Mitgliedern an, sich hierzu zu positionieren. Es gibt ja da die Möglichkeit, für sich selber Kriterien im Betrieb zu erarbeiten, um diesem Gedanken der Nachhaltigkeit nachzukommen. Wenn Ihr Haus Interesse an einem gesprächlichen Austausch hat, gebe ich das gerne an unseren Geschäftsführer weiter. Und wenn Sie sagen, wir besetzen das Thema selber oder es äh, möchten wir nicht in der Form angehen, dann ist es auch in Ordnung. Also es ist ein Gesprächsangebot, weil wir uns mit diesem Thema sehr früh beschäftigt haben als Verband.
2: Also herzlichen Dank äh, für die Einladung und äh, wir werden das gerne für uns prüfen. Äh, wir sind im Thema Nachhaltigkeit natürlich, also Netfonds steht drauf. Also, wir sind ja. aus der Kapitalanlageseite kommend, ja. äh, natürlich schon lange äh, im Thema Nachhaltigkeit ja. unterwegs, bei allen Herausforderungen, die uns begegnen. Ja, was ist nachhaltig? Ähm, inzwischen ja sogar die Kernkraft. Äh, von daher. Und Gaskraftwerke, allerdings. <lacht> Gaskraftwerke, aktueller also <lacht> ja, genau. denn je. Ja, unsere nachhaltigen äh, Energieformen. Äh, wer oder was ist eigentlich nachhaltig, ist für uns eine riesengroße Fragestellung. Wird es auch immer mehr im Rahmen der Altersvorsorge? muss man natürlich ganz klar sagen, Kunden sind sensibilisiert auf dieses Thema und eine vernünftige Positionierung des jeweiligen Unternehmens ist wichtiger denn je. Und mir ist es eben wichtig, dass unsere angeschlossenen Partnerunternehmen sich selber mit dem Thema auseinandersetzen, sich selber ein Bild machen, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt. Wir sind eh alle dazu aufgefordert, uns öffentlich zu positionieren in der Vermittlerschaft. Sind wir äh, im Rahmen der Beratung darauf ausgerichtet oder eben auch nicht? Und äh, das wird einer der künftigen Erfolgsfaktoren sein, um am Markt zu bestehen. Äh, Gerade in der Generation, die jetzt nachwächst. Ja. Äh, wir haben das Thema Berufsausbildung heute ja nicht als Schwerpunktthema. Äh, ich bin nach wie vor ein Verfechter davon, dass man eben die, die Ausbildungsprofile schärfen und modernisieren sollte äh, für unsere Vermittlerschaft. Ähm, wir haben Nachwuchsthemen. Wir merken an jeder Ecke und Kante, dass uns die jungen Leute einfach fehlen, ja. es rücken viel zu wenige nach, um die ja. riesigen Bestände, die da sind, sinnvoll in der Qualität, wie wir sie heute kennen, in zehn Jahren noch zu servicieren. Und äh, ja, wenn ich einen Fokus drauf legen dürfte in der Ausbildung, dann ist es auf der einen Seite eben äh, sicherlich das Thema Nachhaltigkeit, findet im Moment in der Ausbildung nicht statt. Genau. Ja, es fehlt. Schlicht und ergreifend. Ich darf ja gerade zu Hause einen jungen Menschen begleiten im Rahmen der eigenen Berufsausbildung, Finanzkauffrau, Schwerpunkt Versicherungen. Da bekomme ich eben gespiegelt, dass das Thema Nachhaltigkeit keine Rolle erfährt. Darüber hinaus setzen wir uns ja schon seit längerem dafür ein, das Berufsbild des Finanzmechatronikers zu entwickeln
0: das Beratronikers.
2: oder des Finanzberatronikers, <lacht> ähm, oh, dass wir äh, eben eine Technisierung des Berufsbildes auch in der Ausbildung schon haben. Äh, unsere Freunde aus der Kfz-Wirtschaft haben da ja ganze Arbeit geleistet äh, mit dem Kfz-Mechatroniker, der sich hm. größter Beliebtheit erfreut und äh, ich finde, das Gleiche sollten wir eben auch im, im Rahmen der Berufsausbildung für Versicherungskaufleute anstreben für Finanzkaufleute anstreben, eine Technisierung des Berufsbildes schon in der Ausbildung, weil wir arbeiten hier mit Technik. Technik muss äh, einfach äh, natürlich stattfinden innerhalb des Beratungsprozesses und da merken wir eben, dass die Leute grün auf die Wiese geschickt werden und dann dastehen und sagen, ja, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Technik? Deswegen ja auch solche Studien, aus denen eben hervorgeht oder aus denen hervorgehen soll ein Licht der Orientierung im Dunkel. Was, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Was nehme ich denn jetzt eigentlich? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Und wenn man da schon weiter vorne ansetzt, dann tun wir uns, glaube ich, alle einen riesengroßen Gefallen.
0: Meine Herren, mir bleibt es Ihnen beiden ganz herzlich zu danken für dieses ja. Gespräch. Und äh, schön, dass Sie beide gekommen sind. Und ich habe so das Gefühl, wir haben weiteren Gesprächsbedarf und kommen den zu gegebener Zeit nochmal nach. Vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs das ja. Gespräch. Vielen Dank.
0: Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 54 des Netfonds Versicherungstalk. Vielen Dank an Michael Heinz und Oliver Kieper, Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann am 16. März. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Love and Peace. Schöne Grüße aus Hamburg. Ihr Oliver Bruns.